2: Jag heter Fritti Fritsson och idag ska vi lära oss mer om konstgjorda språk. Alltså språk som är tänkta att hjälpa till i kommunikationen människor emellan. Eller språk som fungerar som rekvisita i film eller tv. Jag är nyfiken på att få veta lite mer om hur det går till att göra ett språk från början. Vilka speciella svårigheter kan man stötta på och vad avgör om det lever vidare? Nu kastar vi oss in i lingvistikens värld. <skratt>
3: Redan i det antika Grekland skapades konstgjorda språk. Författaren Aristofanes använde sig av ett påhittat språk i en pjäs redan 425 före Kristus. Under 1800-talet skapades ett flertal nya konstgjorda språk som solresol, volapyck och esperanto. Idag är det framförallt inom film- och tv-industrin som nya språk utvecklas för att göra upplevelsen mer trovärdig. Det här kanske är tydligast i science fiction-serier- som Star Wars, Star Trek och Avatar- och i fantasivärldar som Sagan om ringen. Jens Wahlgren är mannen som ska lära oss mer om konstgjorda språk. Han har en bakgrund som journalist- och skrev sin kandidatuppsats om Star Treks språket Klingon. Idag arbetar han som informatör- och har nyligen gett ut boken- "Liftarens palör till galaxen- en berättelse om 101 språk som egentligen inte finns. Varsågoda- allt du vill att veta om konstgjorda språk med Jens Wahlgren.
2: Då säger jag hej och välkommen Jens Wahlgren. Eller egentligen ska du välkomna mig eftersom vi sitter i ditt hem på några Färladen i Lund. Välkommen hit. Tack så och mycket. Tack. Tack. Eh, jag tänkte börja med att fråga dig en fråga eh, som lyder så här. Klingan, hol,
4: datchat, a. Ah. Eh, Klingan, hol, vi b. Jag talar inte så mycket klingonska eh, Lite köksklingonska brukar jag säga att jag talar ja. Är det motsvarighet till Autobahn Tyskan? Ungefär, ungefär ja
2: Vi ska ju prata om eh, konstgjorda språk idag och det var därför jag började med den här frågan på Klingon då, som är ett konstgjord språk eller ett eh, som finns med i Star Trek universet Just det, mm. ja, det stämmer eh, Du har beskrivit dig själv
4: som xenosociolinguist, vad innebär det? Ja, det innebär att eh, jag är ju intresserad av konstgjorda språk, men jag är inte lingvist och jag har egentligen inte någon begåvning för att lära mig språk. Jag har svårt med grammatik och sådär, men däremot så är jag intresserad av fenomenet och eh, eh, jag har ju studerat sociologi och eh, sociolingvistik är ju en, en del av det för att det är just fenomenet, det språkliga fenomenet bakom konstgjorda språk som jag är intresserad av xeno he då utomjordisk så xenos ja. är du världens enda eller eftersom jag hittade på titeln så kanske är det men det är många som inte ser av detta det är ett nördigt ämne så att det är de som vet mycket mer om om detta tror jag.
2: Ja, men du vet i alla fall tillräckligt mycket för att du har skrivit en bok i ja. ämnet som heter Lyftarens parlör till galaxen. Som är ju då Lyftarens guide till galaxen. Det ja det stämmer. Science fiction komedin. Ja. Eh, och eh, det är väldigt spännande en berättelse om 101 språk som egentligen inte finns eh, heter den här boken. Och eh, det är det vi ska prata om idag tänkte jag. Och eh, jag tänkte börja med att reda ut några begrepp. Ja. Det finns ett begrepp som heter Conlangs.
4: Ja, det är ett, ett samlingsbegrepp för en, en kortform av constructed languages, conlangs. Eh, så att det rummer eh, egentligen alla konstruerade språk används ofta om, om just eh, klingonska, men även esperanto, som då är ett auxlang, auxiliary language, alltså ett hjälpspråk. Just det, till skillnad från Klingon som då är ett artlang. Just det, ett artistic language som är ett litterärt eller artistiskt språk som används i litterära sammanhang. Då
2: kanske man kan fråga i det sammanhanget, då, vad finns det då för olika syften att konstruera ett nytt språk?
4: Ja, det finns det finns såklart många olika syften eh, om man tittar genom historien så har ju en, en drivkraft varit att konstruera ett bättre språk att man har tyckt att eh, naturliga språk varit eh, lite otympliga och ologiska och eh, kanske kunde man göra något bättre något som var mer logiskt och mer precis och på 1600-talet kom den en, en stor våg av vad man kallar logiska språk då var latinet på nedgång medan matematik och naturvetenskap var på uppgång så att man behövde ett nytt lingua franca och då tänkte man ja, men att vi, man kanske kan skapa språk som man gör med matta, att man ställer upp formler så att allting blir logiskt och man gjorde stora system där man klassificerade hela skapelsen men problemet var ju att det var ingen som kunde tala de här språken för de blev för komplicerade i sin konstruktion. De var oerhört logiska och tilltalande men omöjliga att prata.
2: Det fanns något som heter Philosophical Language, John Wilkins. Ja, just det.
4: Det är de, kanske det stora språket här i de här 1600 tals logiska språken.
2: Men då satte man alltså ihop, vad ska man säga, olika vad ska man säga, betydelser i olika, efter ett system
4: och skapade ord på det sättet. Ja, mm. så att man klassificerade allting i stora huvudklasser och sen subklasser och du var tvungen att veta då var, eh, det du skulle beskriva, vad det fanns i vilken klass. Som att alla djur började på Z. Mm. Eh, och eh, la man till då IT, ja, då var det ett ett rovdjur av hundtyp och så byggde man på så så att du, du var tvungen att exakt veta eh, var i strukturen du var för att kunna uttrycka det. Sen så
2: eh, fanns det ett annat språk som kom ett par hundra år senare som heter solresor, ja, just det. solresor som, som bygger på musik som jag tyckte verkade väldigt spännande.
4: Ja, det är fascinerande. Det är det kom en andra våg av konstgörda språk på 1800-talet. och det, det, det var i kölvattnet av äh, att man hade upptäckt sambandet mellan att grekisk, latin och sanskrit hade, hade liknande rötter och man äh, konstruerade det här fiktiva språket äh, proto-indo-europeiska som man möjligen pratade i en, äh, i en avlägsen äh, och, och Då tog man fasta i de språken man konstruerade på 1800-talet så tog man mer fasta på det internationella ordförrådet och byggde nya världsspråk då som alla skulle förstå, hade man tänkt. Men Solresol stack ut för att där vände man sig till musiken och noterna då, då remifas och latisi, blev stavelser i orden så att eh, man, man, man kunde tala det man kunde sjunga det man kunde semaforera det och man kopplade det till färger så att man kunde uttrycka det med färg och det här kom på 1830-talet och det var det första internationella hjälpspråket som faktiskt fick någon slags spridning för intresset var eh, väldigt stort för det och upphovsmannen Frans Sydre åkte runt i Europa och, eh, och uppträdde med språket så han... Eh, han lät någon av sina studenter, eh, kom publiken fram, viska något göra örat, spelade på violin och då kunde han säga vad de hade sagt. Eller de kom fram och tryckte honom i handen på olika punkter och då kunde han tala
2: om vad de hade sagt. Det var ett språk som också var en varieté kan man säga.
4: Ja, eller till François Suds stora besvikelse blev det bara en varieté. För han tänkte sig att det här skulle vara ett internationellt hjälpspråk, men man var mest intresserad av att se honom uppträda.
2: Ja. Men det är ju, men då, då bestod det alltså hela språket av bara av de här sju beståndsdelarna då. Ja. Uh, då är det fasola, si. Ja. Och så, så kunde man då säga olika ord och så. Då, fa, si och sifa, då
4: och så vidare. Precis. Ja. Och motsatser då vände man på Ah, okej. Okay. Så ja. det fanns en, en, en logik där också. Ja. Och uh, det fanns också en klassificering av saker och ting som uh, saker som hörde till hemmet började på eh, RE och eh, saker som hörde till mat eller kroppsdelar började på då.
2: Men det fick inte någon riktig spridning då, det här Nej. sol -resol. Och eh, Men sen kom, dök det upp ett par andra språk då i slutet av 1800-talet. Det första av de två stora då är Volapuk, ja. eh, 1879 om jag inte helt missminner mig.
4: Jo, det tror jag det var på en gudumlig ingivelse. Det var en präst, Johan Schleier, som, äh, som äh, i en dröm talade Gud till honom och sa att man behövde ett internationellt språk. Och det är lite intressant för de flesta språk på denna tiden byggde upp på, på det latinska och grekiska ordförrådet som ju naturligt finns i många europeiska språk. Men i äh, pyck så... Äh, gick släget på tyska och engelska främst i ordföret, men han eh, gjorde orden eh, obegripliga eh, i stort sett obegripliga eh, Volapuk betyder då världsspråk och Vol är world mm. och eh, pyk är speak eh, så att man känner inte riktigt igen det och det, det hade en kort eh, blomstringsperiod tio år kanske för sen kom Esperanton och tog över. Men
2: det var någonting med att eh, han som skapade Volapyck eh, att han hade en idé om att det var bara han som fick eh, handhas själva språket. Och, ja. och att det, det, var, det, var, det blev ett problem att språket inte var open source. Så att säga.
4: Det var ju lite knöligt det här Volapyck Och när folk började tala det, man fick ganska många tal, tal, talare så var det många som hade bra idéer om att ja om vi gör så här så blir det ju lättare att förstå och vi kanske borde ändra den här regeln. Men det vill ju inte Schleier alls höra av och då var det många som lämnade rörelsen. Och samtidigt så kom Esperanton då, 1887 tror jag. Och då var det många som hoppade på det tåget. Men eh, i Esperanto-rörelsen så kommer man till samma brytningspunkt. För eh, eh, när folk börjar använda språket så ser man ju också knöligheter och, 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 och man ser konstiga diakritiska tecken som liksom inte spelar någon roll. Och som,
2: Vad är ett diakritiskt tecken?
4: Ja, typ eh, pri och sånt, prickarna eller? över öret ah, okay. och axanger ah, och ja, ja. Det är inte helt lätt att förstå hur sådana tecken ska uttala om man inte har dem i sitt eget språk. Så att man föreslår sådana reformer och man föreslår andra reformer. Men det vill inte heller då Ludvig Samenhoff som skapade Esperanto vara med om och inte då den ledande falangen i Esperanto-rörelsen. Då var det folk som bröt sig ut och skapade Ido som är ett reformerat Esperanto. Men lever bägge de här språken idag, eller? Ja, det gör de. Men äh, det, är ju, det är ju främst Esperanto. Esperanto är ju den stora framgångssagan inom konservärd språk.
2: Mm. Men äh, var det ungefär samma strid som mellan VHS och Betamax på 80-talet? Att, att VHS äh, egentligen var sämre fast äh, det gick segrande ur spriden. Medan Betamax var egentligen av bättre kvalitet, eller?
4: Ja, kanske. Det, men äh, jag tror inte att esperantisterna håller med om det. För att... Äh, ett, ett starkt argument som man ser eh, till exempel inom eh, klingoniströrelsen, de som pratar klingonska, är, är det att någon måste hålla koll på språket för annars kommer vi inte förstå varandra. Och Esperantens de då sa, nej vi kan ju inte hålla på och hitta på olika för att det kommer att bli dialekter och till slut så... Kommer inte att förstå varandra.
2: Och då blir det inte det här lingua franca som man vill att det ska vara. Nej. Som lingua franca kan vi säga: att Det är då ett, ett språk som kan fungera som ett hjälpspråk för ett andra språk ja. som alla förstår. Då, ja. så Sen finns det ett annat eh, språk av den här karaktären som
4: heter Interlingua. Ja. Det är lite senare, va? Ja, det är 1900 tal 1940 1940-50-talet. Vad var idén bakom Interlingua? Inte det? Ja, det, det är lite samma. Att man ska skapa ett, ett Hjälpspråk. Och man har också då idén att man utgår från vad ska vi säga det, det västerländska ordförrådet som finns dolt då i, i, i de flesta europeiska språk. Alltså ord med latinsk och grekisk bakgrund främst. så I Interlinguan så har man en. Det är en väldigt enkel grammatik och det är, allting är regelbundet. Och man eh, letar upp ett interlingvård om det finns i fem av sju europeiska språk. Och det är då engelska, tyska, franska, spanska, portugisiska, ryska. Och finns det ordet där så är det ett interlingvård. Så eh, svenskan har då bidragit med, med två ord. Smörgårdsbord och ombudsman. Det. det är också interlingvård. Och det är ju så finurligt att eh, eh, alla kan förstå det direkt i, i textform i varje fall. Har man, eh, kan man engelska och eh, kanske har läst lite franska i skolan eller tyska eller så här, så kan man läsa. Interlingua förstå det. Och det är väldigt fascinerande. Men... Tyvärr har det inte fått någon större spridning heller. Det...
2: Men har det inte blivit så att engelskan har blivit vårt lingua franca? Att jo, det har det ju. konkurrerat ut alla de här språken och, alltså, och behovet av ett, ja. ett hjälpspråk också. Ja. Det finns eh, två olika termer som handlar om det här med konstruerade språk. Eh, a priori
4: och a posteriori språk. Ja. Vad innebär det? A priori är eh, språk där man... Eh, där man skap, äh, skapar ett språk från, från grunden. Man äh, bygger inte vidare på, äh, på något annat. Så, till exempel 1600-talets logiska språk var äh, a priori-språk, där man äh, skapade ett helt nytt ordförråd och helt nya grammatiska strukturer. Och även solr Ja. kan man säga. Ja, medan äh, posteriori-språk då... Äh, är, eh, som Esperanto där man bygger vidare på ett indoeuropeiskt ordförråd.
2: Nu har vi pratat en del om, om de här auxlangs, eller de, de här hjälpspråken då, som har konstruerats för, eh, för att förbättra kommunikationen mellan människor. Eh, men jag tänkte att vi skulle ge oss in på det som vi kallar för artlangs. Ja. De här konstruerade språken som finns inom eh, litteratur och film. Och andra konstarter. Och då tänkte jag att vi ska dyka ner någonstans. så tänkte jag att vi skulle börja med Tintin. Det är ju en barndomsfavorit för mig. Och Jaha, för många andra uh -huh. Och Hergé då eh, skapade ju en del eh, språk. Jaha. Och en del länder också. Eh, då tänker jag på Syldavien. Uh -huh. Det här eh, lilla förstendömet Det är väl Kung Otto Karsbyra ut så där, va? Ja det är det ja. Ja, och som då är ständigt i, i strid med Bordurien som är det grannlandet då, ja. men det är ju två länder som kanske någonstans, Östeuropa Balkan, man vet inte riktigt exakt men då skapade också Herxé syltaviska då som, som språk ja. Ja. kan du berätta lite om det?
4: Ja, det är ett oerhört fascinerande land, syltavien, och ett fascinerande språk och eh, Herxé var ju en eh, ivrig eh, skrivbordsres. Resenär. Han, eh, det finns ett stort arkiv bevarat av, eh, av hans klipp som han använde som, som bakgrund till, till sina länder. Eh, och eh, kung Otgast Ut, Spira. Det, det, det är ju eh, den svarta pelikanens land. Och eh, kungen har en spira med en gyllene pelikan. Och i hans arkiv så finns det en, en spira. Från Polen, som, som man ser på bild. och att han har inspirerats av, av mycket för att bygga eh, en trovärdig bakgrund. Och på samma sätt, så använde han eh, sina språkkunskaper för att bygga ett, ett eh, trovärdigt språk, soldaviskan. För han, eh, var ju belgare, och hans eh, eh, mormor eller farmor. Pratade en, en flamländsk dialekt som heter marolliska i Bryssel. Och eh, det använde han som skelett för att bygga sina språk. Och när han då byggde sylviskan så lade la han till vad han tyckte var slaviska ändelser med C och Z. Och, och, eh, och eh, han plockade också från polskan OW i slutet på saker Uh, och, och sen så byggde han ett språk som. Uh, där finns ett uh, tiotal meningar i, uh, i Tintinböckerna. Det finns texter och skyltar i Soldavien på, på soldaviska. Och skapar man lite på utan så, så ser man att uh, det här är ju inte bara uh, rent tittet på, utan det här finns en tanke bakom. Uh, och det är det som är är viktigt med, eller har blivit allt viktigare med språk. Att det kan passera som ett riktigt språk. att Det här, det här känns riktigt. Det här, det här skulle kunna vara ett jämanskt-slaviskt språk på Balkan någonstans. Mm.
2: Men eh, tror du att man som tittar eller som läsare känner av om författaren har ansträngt sig för att det ska verka trovärdigt?
4: Ja, jag tror det. Jag tror mm. att det eh, och att, jag tror också att det är anledningen till att vi ser allt mer äh, riktiga äh, rekvisitaspråk i, i, i film och tv. Att vi är så duktiga på att känna igen språk och att, att skilja på vad som är rappakalja och vad som känns som, ja men här, här ligger något bakom, det här är nog äkta.
2: Men det finns ju en hel del inbyggda skämt i de där ordföljderna också att man kan utläsa någonting på, på flamländska eller marolliska ja. eh, mellan raderna om man, om, man, om man läser det på rätt sätt så att säga som, som vi, kanske vi har gått miste om lite grann då ja. eh, med, i den svenska översättningen.
4: Ja, jo, men att det, det har vi. Men att i, i den eh, nya svenska översättningen från 2004 så finns där inlagda översättningar på svenska också av orden och där finns också ett förord som berättar lite om ja. det. Men att visst vi missar en hel del.
2: Men det vet jag att i Storbritannien till exempel, där har de översatt på ett lite annat sätt.
4: Ja, faktiskt i Danmark också. Har man gjort. Där har man försökt återskapa den här upplevelsen då så att i In, indianspråket som, eh, som då är baserat på marolliska i den, eh, i, i den franska översättningen och i den svenska eh, har, man, eh, har man gjort en, en cockney-variant på engelskan, vilket är oerhört fascinerande. När man bara, bara läser det så begriper man ingenting, utan man måste uttala det högt, eller jag måste uttala det högt eh, på, på min på cockney och då plötsligt så funkar meningarna. Mm. Om vi lämnar till
2: så här då, eh, går in på, på nästa stora universum, så finns ju då. Kom det en stor film för några år sedan, Avatar, ja. eh, som då utspelar sig på en. Är det heter planeten Navi eller heter folket Navi?
4: Eh, folket heter ja.
2: Navi. Och det är de här blåvarelserna som är. Ja, väldigt mycket längre än vi och ja. har ett helt annat förhållningssätt till, till naturen och så vidare ja. eh, vad, vad, eh, för då, då skapades ett sånt här språk. Ja.
4: hur gick det till? Där, där, var man, där visste man ju om att där bestämde James Cameron regissören att de ska prata utomjordiska vi ska ha ett språk mm och han började hitta på lite ord så här också de skulle ju vara ett naturfolk och de bodde i träd och lukta på blommor och red på hästar som inte är hästar och så, här. så att han, han han siktade på att det skulle vara ett språk som lät som eh, Maori folket på, eh, på Nya Zeeland, som han anställde en lingvist, eh, Paul Frommer och, eh, och han fick uppdrag att skapa det så han tog fram lite olika varianter och presenterade för James Cameron det kan låta så här eller det kan låta så här. Så sa Cameron så ska det låta. Och sen så börjar han utveckla det. Och han, han har, vad det landade i det blir någon slags naturfolkspråk. Så Jag tror Paul Frommer har beskrivit det som det är ett afro-polynesiskt indianskt språk. Så han har hämtat sin inspiration från dessa språkområdena. Ja. Eh, och när man gör det till film så ska det ju, det ska ju låta rimligt utomjordiskt. Men det ska ju också gå uttalad för skådespelarna. Eh, och eh, Nawi har ju blivit ett väldigt, eh, ett väldigt eh, tjusigt och vackert språk- då. Som ska harmoniera med hur, hur karaktärerna framställs i, i filmen.
2: Star Wars kom på 70-talet och... Eh... I skapandet av Star Wars-universet så har det också då skapats en del olika språk. Ja. i alla fall, vad ska man säga, fragment av språk. Ja. Jag tänker på Jabba the Hutt som pratar huttiska. Och sen mm. har du då Ewokerna, de här små ja. söta björnarna i, nej, i Jedins återkomst. Ja, så. Sen har du då eh, Chewbacca som pratar
4: också ja eh, Någon typ av språk. Eh. Vi har Jawa på sandplaneten. Mm. Och vi har sandfolket. På där. Det är massa språk i Wars
2: Var det viktigt för George Lucas redan från början att det skulle vara trovärdigt? Och, och för... Ja,
4: det var det. Men där valde man en annan väg. Där är språken bara ljudeffekter. Verkligen ljudeffekter. De ska låta äkta och de ska låta utomjordiska. Så att det var... Eh, den ljudansvariges ansvar att ta fram språket, Ben Burt. Så, men han förstod att ett språk måste vara trovärdigt för att uppfattas som trovärdigt. Så att Hattiska då, som Jabber Hatt pratar, där hade Ben Burt letat efter exotiska språk på olika språkkurser och hittade ett sydamerikanskt språk som heter Ketcha, som han tyckte lät roligt och lite utomjordiskt. Eh, och så hade han en kille, Larry Ward, som eh, var duktig på att lyssna på ett språk och sen började prata, hittade på en hitt på-variant av det utan att det upprepades och blev rappakaliga. Så han fick lyssna på ketchup och så pratade Larry Ward, hittade på Ketcha och Ben Bötz skrev ner replikerna. Och sen så blev det 70-kan. <tryckning> Men när det finns i filmerna så blir det ju äkta för fansen. Så sen så har ju fans börjat analysera det. Så att man säger liksom, jaha, Jabbar Hatz säger det här. Och så här står det i undertexterna. Då måste det här betyda det här och det här och det här. Så att från att varit en ren ljudeffekt har det börjat närma sig ett riktigt språk. Och i andra då, mer utomjordiska, verkligen utomjordiska språk då, som, eh, som, som Chewbacca, han är en wookie från planeten Churivok eh, Nej, från planeten Kashyuk han pratar så eh, Såklart Och, <laughs> såklart. <laughs> och, och där, där hade man då en fysisk begränsning av masken som Peter Mayo hade på sig för att det kan bara öppna munnen han hade inga läppar och så här. Så det var ljud som uttalas långt bak. Och eftersom han är i någon slags blandning av björn och gorilla så, så letar man ljud på ett zoo. Och eh, Ben Burt hittade en eh, björn där som han spelade in många ljud. Men det räckte inte riktigt. Så han gick ut i djurparken för att komplettera. Och en dag så hade de tömt basängen till valrossarna. Och då var han ner och spelade in valrossdjur. Och, 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 och sen så kompletterade han det med andra läten. Så gick han hem i, i sin analoga studio så klippte han upp ljuden och så sorterade han om det här låter som positiva ord, det här låter som negativa, ledsna, upprörda och så vidare. Och sen klippte han då ihop meningar så att säga som Chewbacca fick uttrycka i filmen.
0: Planning for your next trip? Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Plushcare.com slash weight
2: Det finns något som heter Native Tongue-trilogin. Ja. Skriven av Suzette Hayden Elgin. Elgin, yeah. ja. Och uh, kan du berätta lite grann om den, den världen?
4: I den här världen så har man mycket kontakt med utomjordiga massor av olika utomjordiska raser och man, man handlar med dem, man har kolonier på andra planeter. Men det är svårt att prata med dem. Så att lingvister har blivit en överklass på jorden och lever inom lingvistiska familjer där varje barn tilldelas ett utomjordiskt språk för att det har visat sig att det går inte att lära sig ett utomjordiskt språk tillräckligt bra som vuxen. Utan du måste eh, börja lära dig språket vid sex veckor eller åtta veckor eller någonting och växa upp med en utomjording. som man har byggt några maskiner där det sitter en utomjording på ena sidan, en glasvägg och en liten bebis på andra sidan, och så växer du upp och lär dig språket, eh, och det visar sig då i boken också att eh, det är inte vem som helst som kan göra det här utan det är bara barnen i lingvistfamiljerna om man funderar på om, om det handlar om någon eh, genetisk betingelse eller att, att de har andra anlag. Eh, men eh, eh, det är snarare så att eftersom lingvisterna lever med lingvistik och pratar språk hela tiden och hela tiden studerar språk och så, så är de mer mottagliga för det. För när, när någon som då vill bryta lingvisternas monopol testar med andra barn så blir de vansinniga för att, att ställas inför den här utomjordiska tankevärlden gör att, att en mänsklig hjärna inte kan hantera det.
2: Men, men så, så finns en annan eh, biplott i den här trilogin också. Det handlar om att det här är någon slags framtid, va? och att eh, kvinnor har förlorat mycket av sin makt och rösträtt ja. och så vidare. Eh, men att det är då ett antal av de här kvinnliga lingvisterna då som börjar utveckla ett eget språk som heter Ladan. la Laadan, la -adan. Ja. 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 Och, ja, precis. Eh, som, som är väldigt intressant som språk tycker
4: jag Elgin som, som skrev boken Wallingvist eh, och ville testa det här konceptet också med ett, ett kvinnligt språk enligt då hypotesen eh, att eh, de språk som talas idag har en eh, manlig bias och är, är skapade för att uttrycka manliga tankar. Så biplotten då här är att de här kvinnorna skapar ett som en revolution ett kvinnospråk som på lång sikt också ska förändra samhället. Men eh, Elgin, hon vill också testa det här språket i verkligheten. Så hon, eh, hon hoppades att, att eh, människor, kvinnor, eh, utanför, alltså i vår verklighet, skulle börja använda det här språket. som gav det tio år för att testa det. Och eh, det finns, fan, fick en viss spridning, men inte alls mycket. Men språket är då gjort på ett sätt som Elgin tror att ett kvinnligt språk skulle, skulle behöva. Och det är väldigt mycket hängslor och livrem för att man inte ska missförstå varandra så att eh, meningar inleds med en partikel som, eh, som visar avsikten med meningen om det är en fråga eller om det är ett påstående eller om, det är, om man är arg, eller och det avslutas också med, med partiklar som, som visar om man har, har upplevt det själv om det är hörsägen om, om man eh, tror att det är lögn men ändå är arg eller om man tror att det är sant mm. men är, ja, alla möjliga uttryck mm. För att... Äh Se till att det inte uppstår några missförstånd. Fast det, på, på, på ett
2: sätt så kanske det skulle behövas. Jag tänker vid sociala medier. Ja. <laughs> att man ser på något sätt att man börjar varje tweet med en liten, liten emoji kanske som visar, visar ja. sin avsikt. Ja. Men, men det fanns också exempel att man, att man, hade liksom, man markerade när man skämtade. Ja. Och det är väl ungefär som att, att göra en blinksmile när man har skrivit någonting. Och det ju, kan ju uppfattas som lite tråkigt. Att ja. man... Alltså, en stor del av skärmen med ironi till exempel är ju att man inte ska behöva Just det. säga nu var jag ironisk utan att det är, liksom, det är en del av kommunikationen. Ja. Också.
4: Nu tror inte jag att det här språket som Elgin hittade på egentligen är något kvinnospråk utan att det här handlar väl mer om att Elgin var lingvist och hittade massa roliga lingvistiska konstruktioner ja. som hon kom, kombinerade till något språk som hon tyckte var, var vackert och bra.
2: Ett annat verk där, där språket verkligen står i centrum är ju A Clockwork Orange, Anthony ja, det. Burgess barnbrytande uh, roman, roman ja. som, man säga, som blev film då, sen uh, Kubrick gjorde filmen i början av 70-talet. Ja. Uh, där pratar de om något som heter Nadsat ja. som är någon typ av uh, ungdomsslang kan man säga. Ja, det är en
4: tonårsslang. Eh, och eh, den speglar väl den, den tid när eh, berättelsen skrevs för att det är en blandning av eh, av eh, engelska, högtravad engelska, ibland Shakespeare, Shakespeareanskt engelska och inlånad eh, ryska lånord som då är eh, angliserade eh, och och det beskriver väl ett samhälle där man tänker sig att, att kommunistpartiet har haft stor makt och att det är sovjetorienterat och så vidare, men det är ingen riktig diktatur men samtidigt är det ett samhälle. Eh, men intressant är att eh, man lär sig nedsätt genom att läsa boken. Att alla meningar då som eh, huvudpersonen eh, uttalar eh, är på nedsätt. Och det finns ingen förklaring. Det finns väl ordlistor i vissa utgåvor av boken. Men man behöver inte det för att eh, man förstår att gulliver betyder huvud. För att säga att jag har lite ont i gulliver idag. Och så förstår man det. Så att när man har läst boken så har man till sig en stor del av nätsats
2: ordförråd. Jag tänkte att vi skulle fortsätta lite grann på science-fiction-spåret och prata lite grann om Star trek universum. Det ja. finns ju ett par, tre väldigt, väldigt spännande språk. Men om vi börjar med det kanske allra mest spridda spriddade, så alltså Klingon. Och Klingonerna är
4: någon slags krigarfolk, kan man säga. Ja. På 60-talet var de väl någon slags rymdryssar så här i Kalla krigets kugga. Senare så får de en mer tydlig kultur och, och då blir det lite mer så här något slags samurajer, vikingar motorcykelknuttar på något sätt
2: löst baserat på MC-kulturen ja, löst baserat ja. <löst> ja. och eh, skaparna av Star Trek väljer en annan väg än Star
4: Wars-gänget när de skapar det här språket klingon ja. eh, egentligen inte för eh, första gången det talas klingonska är den allra första Star Trek-filmen från 1979. Och då lät man en av skådespelarna improvisera fram eh, klingonskan. Så att det är eh, James Doe han, han som spelar skott i maskinrummet. Han hittade på lite eh, klingonska meningar och gav till skådespelaren som skulle... Känd från utöver. meningen Beam me up, skadig. Just det. Ja. Eh, och när man sen i är, 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 är nästa i är, 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 är den tredje sta, Star Trek-filmen då kommer man på ja, men det hade varit kul om klingonerna pratade lite mer klingonska. Grammatiken byggdes om och, och det som då kallas eh, homofoni det vill säga att Eh, fil och fil betyder två olika saker men låter likadant. Det fanns en inte önskan först men när de klippte om i klipprummet så fick han uppfinna det. Eh, och det var ett par sådana saker till som gjorde att, eh, att plötsligt fanns det en massa oregelbundenheter i språket som också gör det lite mer in, kanske intressant för, för lingvister att titta på det att oj här finns ju en massa undantag Du böjer det här så men inte just detta och att det blir lite mer som ett riktigt språk
2: mm. Men är det en av anledningarna till att det blev så populärt? Finns ja. det finns några andra anledningar
4: tror du? Jag tror att en viktig anledning var också att det var en arbetslös akademiker, Dr. Lawrence Sean, som inte hade något att göra och som var intresserad av klingonska som medan han sökte jobb så bildade han The Klingon Language Institute och eh, lyckades eh, hitta andra som satt utspridda i USA och ägnade sig åt eh, klingonskan. Ja. Och The Klingon Language Institute var inte någon vanlig fanorganisation organisation där man klädde ut sig till klingoner eller rollspelade klingoner, utan man eh, man han la ett akademiskt perspektiv på att börja utforska språket och, och, och skriva vetenskapliga artiklar. och Man gav ut en tidning som då eh, använde sig av liksom, peer review, att andra granskarins texter och att man hade ett väldigt akademiskt eh, eh, anslag.
2: Det är, Sen dess har Klingonska då dykt upp i massa populärkulturella sammanhang. Andra tv-serier... Ja. Och så vidare, som också har gjort att jag har. Vad ska man säga, du skriver i din bok också att det, men i USA så är ju gemene man känner verkligen till Klingon. Ja. Alltså vet att det är ett språk från, från Star Trek och så vidare.
4: Ja, jo, det, det har ju verkligen läckt ut och blivit populärkulturellt allmängods på något sätt i USA. Det är massor av TV-serier som är i. i den gamla city-akuten för de in någon patient som bara talar klingönska och måste hitta en tolk eller det är någon i personalen som kan prata det Big Bang Theory har haft det flera gånger Inte helt oväntat? Nej, inte Nej. helt oväntat man, man har då översatt flera av, av Shakespeare's verk till klingönska och äh, gamla kilskriftsklassik Gilgamesh är på sig översatt och Tao Te Ching från
2: science fiction till fantasy mm. för vi kommer ju inte runt John Ronald Remuel Tolkien Nej. författare och lingvist. Ja. De var oerhört språkintresserade det var ju
4: lite grann därför som jag förstår som allting föddes. Ja, ja. först var ordet sen kom världen. Tolkien var ju sin barnsben oerhört intresserad av språk och hela livet Uppfann han språk. Konstruerade språk. Som också är en term då som man brukar använda för de som konstruerar språk för sitt eget nöjes skull är conlangers. Eller man håller på med conlanging. Man gör språk. Det låter suspekt men det... Ja, det tyckte tolken också. Så han kallade det sin hemliga last. Så tolken hittade först på det som blev grunden till de alvspråk han sen hittade på och när, när språket fanns och han hade skrivit lite poesi på det så började han fundera på vem det var som talade språket, ja det var nog Alvor så började han fundera på hur var deras myter hur såg deras värld ut vad, vad fick de att gå igång och utifrån det så växte världen fram som till slut blev böckerna om, om, om ringen och och alla de andra böckerna som gavs ut efter hans död.
2: Men han var professor i forna engelska, Eller han ja. eh, var väldigt intresserad av forna engelska. Och ja. Sen var han också fascinerad av eh, alltså gamla skandinaviska språk. Han var int väldigt intresserad av finska också. Ja. Eh, han läste kalvalla på finska och så vidare. Ja. Men det var det. Finskan blev lite, var en av utgångspunkterna när, man, när han skapade då alviska språken. också.
4: Finskan är en stor utgångspunkt. Eh, Inspiration i det alviska språket som heter quenja. Som man ibland kallar högalviska eller alvelatin. Ja. Och hör man det talas så märker man direkt den, den, den finska språkrytmen i det. Men han använder också, han inspireras också av latin och grekiska i det. Medan då det andra stora alvspråket som man kan höra i filmerna. Till exempel heter sindarin. Och det är samma rot då och och, och komma från från samma uralviska, men det är utvecklat enligt en walesisk språklinje.
0: Bojahn, nälet är din. Dan Carmonyk.
2: Sibirjafhön, amar inne därdra. Argon,
4: ned i dagur han urir othry. Nåth dagur thyar. Then I shall die as one of them och sen så gjorde han andra halvspråk språk som, som inte är så utbyggda som utvecklas enligt andra språklinjer. Så det finns en lång, avancerad språkhistoria i, i tolkens böcker om man, om man läser Silmarillion och, och de här böckerna, Bortom Sagan om Ringen och Bilbo, så ser man att, att det var mycket det som drev honom, språkhistorien.
2: Mm. Men hur pass stora ordförråd hade det, alltså högalviska
4: och sindarin? Det är ju inte kompletta språk. Det är inte som med äh, klingonskan eller nawi, att man kan tala om allting, utan där finns stora luckor i språket. Och det beror på att tolkien äh, gav aldrig ut något, något lexikon eller så här, utan äh, det finns ju lite... Äh, Eh, bihang till de andra böckerna. Det finns inget samlat. Så att man upptäcker varje år så kommer det till ny kunskap om tol språk. För hans dödsbo lämnade över eh, alla kopior på kvarlämnade pappa som berör språket till eh, The Elvish Linguistic Fellowship som, som sitter och tolkar och jämför detta och så kan man publicera. Nej men att vi, vi har kollat här att de här orden finns.
2: Det finns ju andra språk också. Dvärgarna har ett språk eller flera och så finns det svarta språket som skapades av, av Sauron. Den onde
4: ja. eh, mästaren Sauron. Ja, det var ju ett unskans esperanto. Mm. För eh, åkerna pratar ju olika rotvälskor baserade på andra språk, lokala språk. Så, eh, så Sauron ville ha ett unskans esperanto så han, han gjorde sitt eget konstgjorda språk. Svarta språket, då, som baseras eh, lite på gudarnas språk, språk, valarin och lite på alviska och lite på hans, hans egna idéer om språket. Eh, nu finns det inte så mycket eh, av det i, i böckerna. Eh, det är ju mest ringversen
2: så Sen pratar också olika språk. Ja. Och de finns också lite grann utvecklade.
4: De enda som var eh, tillräckligt mottagliga för svartaspråket språket eh, det var de nio ringvållna de där, de, där mm. så att de är väl de enda som pratade som hemspråk. Medan eh, hos åkerna så eh, tog man till sig delar av det. Så att de åker som eh, bodde morder har större inslag av, eh, av ordförråd av svarta språket medan de som bor i Dimmiga berget har betydligt färre inslag av det. Och det har ju då David Seiler också tagit utgångspunkt i filmen. Så att han har skapat olika orkiska språk. Så att de som Bilbo träffar på pratar ju inte samma orkiska som de som man träffar på i eh, eh, Sagan om ringen-filmerna. Eftersom det är olika stammar som pratar olika dialekter. De skulle förstå varandra, men...
2: Man vet ju att de här filmerna är dyra att ja. göra men nu kanske man förstår lite grann om man ägnar den här detaljer, eller om man ägnar här, så mycket tid åt alla detaljer i filmen som man gör åt bara, ja. bara språket så fattar man ju att det
4: krävs en del mantimmar Men det är det som är så fascinerande och som gör att jag är fascinerad av det här ämnet det är ju just den omsorg man lägger om dessa rekvisita detaljer
2: Mer fantasy, Sagan om is och eld det mm. som på tv kallas Game of Thrones ja. George R. R. Martin där finns det också åtminstone ett par språk som
4: är väldigt välutvecklade ja. eh, George Martins värld är ju väl så fascinerande som, som Tolkiens så utbyggd men eh, George R. R. Martin han beklagar att han inte hade Tolkiens språkkunskaper att, för han, han har massa språk i, i sina böcker men de är väldigt dåligt utvecklade. Det som det finns mest av är dotrakiska hästlårdarnas folk. Det finns ett trettiotal ord åt en, två meningar kanske. Och sen så tar han Vägen att sa hon på dotrakiska skrek han på valyriska och så vidare. Men när man skulle göra tv-serien så insåg man att vi kan inte göra det här utan mer drottakiska och valyriska. Så man bad George Martin, nu, nu måste vi ha mer. Han sa, nej men jag kan inte. Jag vet inte. Så att man hade helt enkelt en språk-audition där man bjöd in conlangers. Vi behöver drottakiska presenterade för oss. Och så ska man fram ett par kandidater och så lyssnar man på dem och så valde man ut en skapare som heter David G. Peterson som man tyckte hade gjort ett bra då språk. Och så anställdes han för att tillverka tillverkade.
2: Men även där känns det som att, det, att språket på något sätt präglas av deras oerhörda eh, vad ska man säga, deras karga levnadssätt nomadfolk eh, löst inspirerat, eh, alltså baserat på mongoliska steppryttar ja, ja. step, och så ja. sådär.
4: Jo, nämen att eh, David G. Pitson lusläste ju avsnitten om äh, Dothrakerna och äh, samlade alla ord som äh, och, och namn som äh, George R. 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 Martin hade och byggde ljudbilden ute efter det och, och, och försökte matcha det som, som redan var gjort. Och sen så äh, tänkte han då också i termer av, äh, av just hur att äh, nomad, hästburet, nomadfolk fungerar. Alla avstånd är hur långt en häst hinner på en viss tidperiod. och, och, och Väldigt mycket handlar om, om, om hästar eftersom de har hästgudar. Och, och så, så att han försökte ju, eh, modellera språket efter deras eh, kultur. Och, eh, och Till exempel så behövdes det ett ord för bröd. Men då tänkte han att ja, men en nomadburen hästkultur- borde inte ha ett inhemskt ord för bröd utan de måste ha ett lånord för bröd. Så att det första ordet på valyriska som han skapade var bröd och sen lånade han in det till dotrakiskan.
2: Och valyriska är ett annat språk? Valyriska
4: igen. är ett annat språk som då är den här världens vad ska vi säga, alviska eller latin det, är det gamla bildningsspråket som han då skapade i senare säsongen när, när de börjar prata valyriska. Valyriskan sen eh, där har han gjort lite på samma sätt som, som tolken gjorde med alviskan, att han, eh, han skapade ett urvalyriska för att valyriskan eh, talades då över ett stort imperium som är borta sedan eh, många hundra år. Eh, men dialekter av valyriskan talas på olika håll. Så det finns en astaporisk valyriska, en merensk valyriska och en gisisk valyriska som är uppblandat med det gamla gisiska språket. Så att där har han då rotord i en ren form som han då utvecklar fram enligt olika utvecklingslinjer. Så att från har knappt varit något språk alls i böckerna. Så är både Drotrakiskan, högvalyriska och astaporisk-valyriska är väldigt uppbyggt nu. Och det finns också eh, gisiska och, och andra språk som börjar skymta fram i tv-serien. Och eftersom George R. R. Martin fortfarande sitter och skriver på sina böcker så slänger han bara väget mail nu till David G. Pitson. Du, jag behöver det här på Drotrakiskan. Men som jag tror
2: så, David G. Peterson han linnar sig ju i princip på det här nu, eller?
4: Ja, han, han, han är nog den enda som, som lever på att uh, hittar på språk mm. till uh, filmer.
2: Den här podden heter ju Allt du vill att veta. Mm. Uh, har du någonting som du skulle vilja veta mer
4: om? Oh, jag vill ju veta allt om allt. Men en sak som jag är oerhört fascinerad av, men inte vet så mycket om, det är hybriddjur. Ehm uh, jag är väldigt intresserad av genetik utan att begripa någonting. Men jag vet att hybriddjur kan uppstå vilt, så här: eh, får och jätter eh, eller eh, mulelåsner. Men det finns även märkliga djur som, eh, som kamma, som är en, eh, en, en hybrid av eh, kamel- och lama-djur, och som ju inte kan uppstå naturligt. Men jag har förstått att man kan göra allt mer på artificiell väg. liksom Människor och schimpanser är lika. Skulle kunna... Vad kan man göra? Ja. Vad kan en modern, ondskefulla genetikgeni gen genetik
2: göra? Kan vi skapa en skvader? Ja. Eller kan vi skapa kentoror? Ja. Kentaurer hade ju varit kul. Oerhört spännande ja. Men det, det undersöker vi helt enkelt oh, kul. Ja. Eh, Jens Wahlgren, tack så jättemycket för att du ville vara med i allt du velat veta Tack så mycket Jens Wahlgren om konstgjorda språk Vi kan väl konstatera att det där med hjälpspråk som Esperanto verkar vara en fantastisk idé men Kanske inte riktigt fått en spridning som det skapade drömde om när det gäller de så kallade rekvisitaspråken i film och tv- är det fascinerande hur mycket tid och kraft som läggs på att få det trovärdigt. Nu börjar man också förstå varför det kostar så otroligt mycket att göra film i Hollywood. Om ni lyssnar på det här avsnittet när det kommer ut- alltså tisdag den 10 maj och bor i Stockholmsområdet- så är ni varmt välkomna till Skala där jag och en massa väldigt roliga komiker tar oss an våren som gått- i Smartare än en komiker- som väl kan beskrivas som en improviserad quiz. All info om det här hittar du på skalateatern.se. Vi som gör allt du vill att veta är som vanligt Fritte Fritsson, Ida Wallström och Gustav Wolf på återhörande.